0: V-ați întrebat vreodată de ce unele rugăciuni primesc răspuns și altele nu? Sau care să fie oare tainele unei rugăciuni care primește răspuns? Pe cât de complicată poate părea dezlegarea misterului care stă în spatele rugăciunilor cărora li se răspunde, pe atât este de simplă. Și totuși nu atât de simplă încât să credeți că secretul răspunsurilor constă în vorbe atribuite sfinților și pe care dacă le preiei în strategia ta de manifestare a dorințelor, s-a rezolvat problema. Rugăciunea nu este o formulă magică exprimată într-o înșiruire de cuvinte. Credința este condiția de bază fără de care o rugăciune nu va primi răspuns, veți gândi mulți dintre voi. Și bine fac cei ce gândesc astfel. Da, credința este o condiție de bază, însă nu este suficientă. Și vom argumenta în episodul de astăzi de ce pentru a ne bucura de răspunsuri la rugăciunile noastre, credința trebuie întrepătrunsă cu înțelegerea pentru a-și însuși acea calitate activă în cadrul rugăciunii, calitate pe care nu o are de una singură. Esența sau secretul rugăciunii este credința, nimic mai adevărat, dar nu credința în povești, dogme, obiecte și instituții de cult, ci credința pură, manifestată în momentul rugăciunii printr-o stare emoțională identică celei pe care o vei avea pe când dorința ta se va fi împlinit. Rugăciunea este o artă și cere practică. Prima cerință este o imaginație controlată. Parada și repetițiile zadarnice sunt străine rugăciunii. Exersarea rugăciunii necesită calmul și pacea minții, nu parade și ritualuri. Ceremoniile care se folosesc tradițional în rugăciune sunt numai superstiții și au fost născocite pentru a da rugăciunii un aer de solemnitate. Cei care practică arta rugăciunii sunt adesea necunoscători în privința legilor care o controlează. Necunoscătorii atribuie ceremoniilor rezultatele obținute încurcând astfel litera cu spiritul. Se întâmplă asta pentru că arta rugăciunii a fost răpită celor mulți și monopolizată de cei puțini care au mistificat-o și încărcat-o cu rituri și ritualuri inventate de ei pentru ca cei mai mulți să creadă că nu vor primi răspunsuri decât prin intermediul lor. Cei îmbrăcați în straie strălucitoare, împodobite cu pietre prețioase, purtători de toiege înnobilate cu aur și argint, i-au privat pe cei mulți de dreptul lor de co-creatori, de dreptul lor de a accesa darurile divine primite la naștere, de dreptul lor de a stăpâni arta rugăciunii. Pe când vor reuși să curețe arta rugăciunii de toate impuritățile care i-au fost adăugate de-a lungul secolelor, oamenii își vor redobândi libertatea de a fi una cu creatorul lor, și de a trăi în armonie într-un univers prietenos în care se pot bucura de răspunsuri la rugăciunile lor. Bun găsit tuturor la episodul al șaptelea al serialului Adevăruri greu de suportat. Recunoștință celor care sub inspirație divină au decodificat mesajele învățăturilor antice, reușind să transmită celor care au urechi de auzit, secretele rugăciunilor care primesc răspunsuri și secretele celor 12 legi spirituale ale Universului. Acești oameni cu mintea deschisă, neintoxicată de dogme, au oferit explicații care întrepătrund credința cu cunoașterea, făcând accesibile tuturor aceste secrete, tuturor celor care au urechi să audă. Explicațiile lor redau artei rugăciunii simplitatea, naturalețea, frumusețea și aerul divin pe care le-a avut-o dinioară. Îi amintesc aici pe Blake, pe Shakespeare, pe Emerson și nu în ultimul rând pe Neville Goddard, cel pe descoperirile căruia se bazează cele mai interesante decodificări, cele mai clare explicații care au fost oferite vreodată textelor învățăturilor spirituale antice. Iată cât de clar și simplu explică Goddard secretul rugăciunilor. Legea universală a reversibilității este temelia pe care se bazează rugăciunile care primesc răspuns. Mișcarea mecanică produsă de vorbire era cunoscută cu mult timp înainte ca cineva să fi visat la posibilitatea unei transformări inverse, adică reproducerea vorbirii prin mișcare mecanică, fonograful. Electricitatea a fost produsă prin frecare pentru o lungă perioadă de timp, fără ca cineva să aibă vreo idee că frecarea ar putea fi produsă de electricitate. Fie că omul reușește sau nu să inverseze transformarea unei forțe, el știe totuși că toate transformările forței sunt reversibile. Așa cum căldura poate produce mișcare mecanică și mișcarea mecanică poate produce căldură așa cum electricitatea produce magnetism și magnetismul poate genera curenți electrici. Cauză și efect, energie și materie, acțiune și reacțiune, toate sunt în același timp și interconvertibile. Această lege a reversibilității este de maximă importanță în procesul de rugăciune, deoarece ne permite să anticipăm transformarea inversă, odată ce s-a verificat transformarea directă. Mai exact, dacă te-ai simți în timpul rugăciunii în mai cum te-ai simți pe când vei fi primit răspunsul, atunci, prin reciprocitate, vei primi răspunsul care va trezi în tine un asemenea sentiment. Îngăduiți-mi să repet... Dacă te-ai simți în timpul rugăciunii, în tocmai cum te-ai simți pe când vei fi primit răspunsul, atunci, prin reciprocitate, vei primi răspunsul care va trezi în tine un asemenea sentiment. Îndemnul de a te ruga crezând că deja posezi acel ceva pentru care te rogi, Celebra recomandare pe care o întâlnim în Evanghelia lui Marcu la capitolul 11, versetul 24, se bazează pe cunoașterea acestei lege a inversei transformări. Dacă rugăciunea ta produce în tine o trăire sau o stare de conștiență bine definită, atunci invers, acea trăire sau stare de conștiență va produce răspunsul la rugăciunea ta. În acest adevăr făcut cunoscut de evanghelistul Marcu, nu este loc nici pentru temple, nici pentru ritualuri și nici pentru acoliții lor. Pe cât de simplu, pe atât de divin. Pe cât de divin, pe atât de simplu. Așadar, fiindcă toate transformările forțelor sunt reversibile, ar trebui să ne asumăm întotdeauna sentimentul dorinței noastre împlinite, Ar trebui să trezești în tine sentimentul că ești și ai ceea ce până acum ai dorit numai să fii și să ai. Dar cum se face asta, veți întreba voi. Asta se face cu ușurință, contemplând bucuria pe care ai trăi o dacă obiectivul tău ar fi un fapt împlinit. Asta se face mișcându-ți și păstrându-ți ființa în sentimentul că dorința ta este realizată. Și pe măsura intensității sentimentului tău, altfel spus, pe măsura credinței tale, rugăciunea ta va primi răspunsul mult așteptat. Unii dintre voi au fost extrem de contrariați atunci când am afirmat în videoclipurile sau podcasturile noastre că nu cererea este rugăciunea corectă, ci recunoștința. Păi chiar așa stau lucrurile. Te contrazici, vor spune alții. Deloc. Le răspund eu, faptul că recunoștința este rugăciunea corectă nu exclude cererea. Cererea, adică obiectivul rugăciunii, trebuie să existe, altfel ce răspunsuri așteptăm? Numai că cererea, neînsoțită de credința că ai și primit ceea ce ai cerut, nu va atrage niciodată un răspuns al rugăciunii tale. Asta vreau să spun prin rugăciunea corectă este recunoștința, nu cererea. Și cum altfel să-ți dovedești credința ca ai și primit, decât trăind în timpul rugăciunii sentimentul de recunoștință, sentimentul real al bucuriei pe care o vei experimenta, pe când cererea ta va fi împlinită, pe când rugăciunea ta va primi răspunsul așteptat. Cum altfel? Trăim într-o lume modernă. Pentru a nu irosi prețioasele învățături antice, ar trebui să le adaptăm, să le explicăm în termeni moderni pentru a fi acceptate cu valoare de adevăr de către omul modern. Din nefericire, cei care s-ar cuveni să facă asta, se încăpățânează să mențină învățăturile într-o negură care să le permită de fapt lor să prospere. Sau poate că asta este o judecată prea aspră din partea mea să zicem că de atâta lucru sunt ei conștienți. Dar asta nu înseamnă că și noi ceilalți trebuie să ne limităm ca să nu zic supunem gradului lor de conștiență și să ne străduim să pășim pe calea manifestării dorințelor noastre, folosind cârjele unui limbaj arhaic încărcat excesiv de simboluri, alegorii și metafore. Nu critic stilul literar de redactare a învățăturilor antice, la nivelul de înțelegere și educație de acum 2-3 mii de ani, nici nu s-ar fi putut altfel. Dați-mi voie să vă reamintesc, trăim într-o lume modernă, doar o înțelegere și o percepție corectă a naturii duale a conștiinței omului pot constitui temelia adevăratei rugăciuni. Iată ce vreau să spun cu asta. Conștiența omului include atât o parte subconștientă cât și una conștientă. Partea infinit mai mare a conștienței se află sub sfera conștienței obiective. Subconștientul este partea cea mai importantă a conștienței. Subconștientul este cauza acțiunilor noastre voluntare. Subconștientul este de fapt tot ceea ce omul este iar conștientul este tot ceea ce omul știe. Toate aceste adevăruri se regăsesc în învățăturile antice prezentate într-o formă alegorică preferată de autori pentru că, așa cum spuneam, altfel nu ar fi putut explica maselor neștiutoare de carte acum 2000 de ani cum funcționează rugăciune. Ce simplu și ce frumos explică Ioan. Eu și tatăl meu, una suntem, Ioan... 10 cu 30 Dar tatăl este mai mare decât mine Ioan 14 cu 28 Cum traducem asta în termeni moderni, fără a mistifica lucrurile? Iată cum! Conștientul și subconștientul sunt una Dar subconștientul este mai mare decât conștientul Să luăm altă învățătură Eu nu pot să fac de la mine nimic Ioan 5 cu 30, ci Tatăl care locuiește într-o mine face lucrările lui. Ioan 14 cu 10. Ce vrea să spună Ioan cu aceste cuvinte? Eu, conștiința concretă, obiectivă, nu pot face nimic de la mine. Tatăl, subconștientul, el face lucrarea. Subconștientul este cel în care totul se cunoaște, în care totul este posibil, căruia toate îi ies, din care totul vine, care aparține tuturor și la care toți au acces. Altfel spus, cele despre care suntem conștienți sunt construite din cele despre care nu suntem conștienți. Nu numai că asumările noastre subconștiente ne influențează comportamentul, dar și modelează tiparele existenței noastre concrete. Numai asumările noastre subconștiente au puterea de a spune să facem om, adică manifestări concrete, după chipul și asemănarea noastră. Nici o înțelegere reală a științei rugăciunii nu se poate obține cu adevărat până ce nu sunt înțelese legile care guvernează natura duală a conștiinței și nu se realizează importanța subconștientului. Rugăciunea, arta de a crede ceea ce este negat de simțuri, ține aproape exclusiv de subconștient. Prin rugăciune, subconștientului i se sugerează să accepte dorința împlinită și, raționând deductiv, el o va împinge spre finalul ei legitim. Rugăciunea modifică sau schimbă în întregime asumările noastre subconștiente, care la rândul lor se vor manifesta și ne vor schimba viața. Subconștientul este conștiința mognită ce animă lumea, este duhul cel ce dă viață, cum spune Ioan. În toată această substanță există un singur suflet, Mintea subiectivă, subconștientul. Gândul și sentimentul, contopite în credință la nivelul minții conștiente, imprimă modificări asupra minții subconștiente, trasându-i misiunea pe care o va executa cu fidelitate. Evident că este nevoie și de implicarea ta, de aceea ne spune înțelepciunea populară Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Întreaga creație este adormită în adâncul ființei noastre și este trezită la existență concretă de asumările noastre. Rugăciunea, tradusă în termeni moderni drept vizualizare creativă întărită prin afirmații pozitive și sentimente compatibile cu ceea ce vizualizăm și afirmăm, este cheia care deschide depozitul infinit al Universului și în acest depozit, se află suficient pentru noi toți. Cereți și vi se va da. Sunt convins că acum ați înțeles și mai bine cum să o faceți. Pe curând și fiți binecuvântați cu cât mai multe răspunsuri pe măsura înțelepciunii și credinței voastre.